2: En la oscuridad de la noche cuando la luna se alza en todo su esplendor los aullidos emergen de las sombras Noche de Terror 7 el programa que desvela los secretos más oscuros y aterradores de la humanidad en un mundo donde las bestias acechan en el corazón de las personas, un lugar donde los aullidos rompen el silencio y la transformación se desata. Prepárate para sumergirte en un mundo de cuentos que te helará la sangre y despertará tus peores pesadillas. ¿Estás listo para enfrentar la furia de la bestia interior? ¡Bienvenidos y bienvenidas a Noche de Terror 7, la noche del licántropo! De verdad... A gusto estar de nuevo en casa y más en esta noche tan especial del año ¿Cómo pasa el tiempo? Ha llegado Halloween Parece mentira
0: oh, Sí, sí, y Legión y yo vamos a preparar la decoración que llevamos el tiempo muy justo Vamos, Legión Voy, tío Trauma Uy, 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 mucha calma veo yo aquí
2: ¿Y qué más da? que es la noche de Halloween sin duda la más esperada todo el año en Martes de Terror y hoy todo el mundo está de mejor humor normal, porque menuda programación vamos a tener esta noche y a lo largo de todo el mes de noviembre llega el especial de Halloween de Martes de Terror por todo lo grande 56 relatos desde todas las partes del mundo Sí sí, muy bien dicho pero venga Aquí hay mucha faena y no tenemos toda la noche por delante Además, el público nos está esperando ¡Mendrugo! Coge el grimorio, quítale el polvo Y presenta el primer relato de la noche ya Ya voy, ya voy <coughs> Pues sí que tenía polvo, sí Pero no pasa nada En esta noche le vamos a quitar las telarañas Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Uf, menuda pinta tiene esto. Se titula En la noche y nos llega en la pluma de Eduardo Lamiel. Nació en Zaragoza en 1983, aunque ha crecido y vivido toda su vida en Madrid. Es licenciado en farmacia y especializado en el área de calidad ocupa su tiempo libre disfrutando de partidas a juegos de mesa de miniaturas o de rol con su familia y amigos actualmente tiene una novela publicada Legado de Deanar una historia de fantasía contada en dos tiempos y varios relatos cortos ambientados en el universo de Warhammer 40k premiados en diversos concursos bien, el texto recoge las entradas del diario de un tripulante de una nave con destino a Marte poneros en situación el viaje tiene una duración prevista de 144 días, o lo que es lo mismo, 5 meses. A los 4 días, surgen rumores de un cadáver con marcas de colmillos y garras. 28 días más tarde, aparece un segundo rumor. Y así, pasa el tiempo. Lo vamos a escuchar, como siempre, en la voz de nuestras almas condenadas. En la noche Un relato de Eduardo Lamiel En la voz de Juanma Villar
3: unos minutos para el despegue y las compuertas ya están selladas en solo un par de horitas desembarcaremos en la velona para el viaje de cinco meses hasta alcanzar Marte 14 de marzo menos mal que hicimos caso y no desayunamos se hubieran estropeado las vistas y menudas vistas me hubiera pasado horas mirando sus líneas irregulares aunque me cuesta imaginarnos a todos ahí dentro entre oficiales, científicos y curritos somos más de 200 15 de marzo la ENIO ya ha salido durante los próximos 16 meses orbitará por el camino largo mientras montamos todo el tinglado cuando llegue a Marte volveremos a casa quedan solo unos minutos para nuestra partida y la gente está nerviosa de marzo menudos tres días no he tenido tiempo de ponerme a escribir, he conocido a mis compañeros de habitación buena gente, apenas tenemos nada que hacer y pasamos la mayor parte del tiempo en el camarote en la cantina o en la sala de juegos va a ser un buen viaje 19 de marzo menuda se ha aliado. Parece ser que alguien le ha dicho a alguien... ...que un compañero vio un cadáver... ...no soy de darle pábulo a estas cosas... ...pero por lo visto estaba mutilado... ...con marcas de dientes y garras... ...todo muy macabro... ...para sorpresa de nadie... ...el rumor ha corrido como la pólvora... ...los oficiales han sido listos... ...y no han intentado negarlo... ...a fin de cuentas... ...la nave tiene cámaras... ...de ser verdad... ...habrían detenido a alguien... ...¿no? 22 de marzo... ...como era de esperar... ...los rumores ya se han calmado... ...y las entradas se van a espaciar un poco... ...la rutina empieza a sentarse... ...y hay poco que contar... 16 de abril... ...dicen que hay otra víctima... ...de nuevo nada confirmado pero el pasaje lo está llevando mal algunos chiflados están soltando teorías locas y ciertos oficiales ahora llevan armas por cierto, se suponía que no había ninguna a bordo muchos nos sentimos engañados 19 de abril vale, yo también empiezo a pensar que ha pasado algo los llevan con discreción pero están interrogando al personal me han preguntado por mis rutinas mi estado de salud nada sospechoso pero tenían todo mi historial delante hasta las multas de tráfico 24 de abril ya han terminado con los interrogatorios y las teorías conspiratorias crecen al igual que la desconfianza están cargándonos de tareas inútiles para mantenernos ocupados. Puede que sea por eso, pero cada vez duermo peor. 5 de mayo. He tenido una pesadilla horrible... ...con cuerpos de personas destrozadas. Sé que solo era un sueño. Porque no era aquí, sino en casa. Pero era tan real... 15 de mayo. Ya es oficial. Hay una tercera víctima y esta vez imposible de ocultar. El cuerpo ha aparecido en la cantina a la vista de todos. Tengo miedo. 19 de mayo. Ha surgido la teoría más loca de todas. Algún avispado ha echado cuentas. Entre cada víctima... Han pasado exactamente 28 días O lo que es lo mismo Un ciclo lunar Los oficiales y los científicos Se burlan de la idea Y nadie quiere mentar el nombre Pero cada minuto son más quienes lo piensan
2: 28
3: de mayo Crecen las patrullas Y la tensión está a flor de piel La mayoría habitamos las zonas comunes Y apenas veo a otros Que no sean mis compañeros de habitación 10 de junio Estoy aterrado. Esta noche se cumple el siguiente ciclo. Aunque oficialmente siguen negándolo, se han formado patrullas especiales. Un oficial armado y un miembro de cada cuarto. Nos lo hemos jugado a la pajita más corta. Me ha tocado. 11 de junio me tiembla los dedos al tratar de escribir. Llevo tres pastillas y me he pasado el día con el loquero. Dice que escribirlo me ayudará. No sé, allá va. Esta mañana me han encontrado gritando junto al pulsador de alarma. A mi lado había varios cuerpos. Dios, estaban destrozados. 12 de junio. Me han aislado en un camarote con escolta y me han vuelto a interrogar. Pero sigo sin poder recordar qué pasó hace dos noches. Me dicen que encontraron pelo de animal en los cadáveres. Fuera, el caos es total. Algunos creen que he sido yo. Creo que me quieren linchar. 14 de junio. Han logrado sofocar las revueltas y se ha decretado un toque de queda global. Nadie saldrá de su camarote si no es escoltado. Me han comunicado que seguiré aislado hasta el final del trayecto. Por un lado, me siento más seguro. Por otro, tal vez sea presa fácil. 8 de julio. Me cuesta diferenciar los días... Pero gracias al diario sé que esta noche toca. Me han informado que se va a invertir el horario de la nave. Han departido pastillas y todos debemos mantenernos despiertos. Se avecina un día muy largo y yo ya estoy agotado. Siento que pierdo la cabeza. 9 de julio, o es 10 ya... No sé qué intentaban, pero no ha servido de nada. Un camarote entero no ha reportado esta mañana. Se han suspendido las tareas no esenciales. El que me trae la comida lleva más garantías. Creo que están drogándonos a través de la ventilación. Estoy muy cansado. 23 de julio. Estoy asustado. Mucho. Las pesadillas nunca se fueron pero esta última ha sido estaba perdido en un túnel sintiendo el impulso de perseguir algo intangible no sé lo que significa pero no aguanto más 5 de agosto mañana llegaremos a Marte han prohibido dormir hasta el desembarco y otra vez han repartido pastillas y suplementos de agosto esta noche no ha habido víctimas escribo esto a bordo de la lanzadera de desembarco será un aterrizaje movido pero a mi alrededor veo rostros aliviados en tierra la ausencia de atmósfera será nuestra mayor aliada si todo se monta según lo previsto deberíamos estar a salvo el efecto de las pastillas está pasando y me pesan los párpados tengo la boca pastosa Y me pican las manos Tengo
4: Hambre
2: Estás escuchando... Noche de terror... En alma en radio... Gran estéreo... Y radio trovador... Bravo, bravo... Un buen inicio... Y ahora déjame a mí... Que sigamos entrando en calor... Todo tuyo... A ver, a ver... Aquí está... Esto augura éxito... Su título es... Las cadenas del Guizotso. y lo filma Álvaro García de la Rosa, autor de escritos ganadores de concursos como el del Instituto Profesor Isidoro Sánchez de Málaga en 2008, así como ganador del premio local Ateneo de Armilla con su relato Tanatos. Además, es miembro del grupo literario Café con Letras, donde una vez al mes se reúnen para la creación y lectura de nuevas obras. ...también se ha aventurado con la novela de fantasía... ...siendo su principal proyecto... ...el laberinto 1... ...advenimiento... ...una continuación de la obra de Jim Henson... ...dentro del laberinto... ...y que está al oscuro... ...cuyo primer libro ya está publicado en Wattpad... ...en las cadenas de Huitzozo... ...se expone el caso de un hombre huido de su tierra natal... ...para refugiarse... ...en un viejo hostal... ...del centro de Granada... ...con la esperanza... ...de dejar atrás su pasado... ...la pensión de los cinco gatos... ...es real... ...y al verla... ...especialmente de noche... ...un escalofrío recorre a cualquier transeúnte... ...que pase por delante... ...pues... ...guarda un aspecto de abandono... ...y de encerrar... ...algún que otro secreto... ...el hombre de la historia... ...tuvo que enfrentarse... ...a su propio horror... ...en esta tétrica morada... ...dentro relato... Cadenas del Quizocho. Un relato de Álvaro García de la Rosa. En las voces de Alfonso Molino y Tony López.
5: Del norte, Aitor, no es un tipo con mucha imaginación. Si sí lo sabré yo, que le conozco hace años y nunca ha tenido una idea original para sus novelas. En todos los temas era tan abierto como tedioso, salvo en uno del que siempre fue tan callado como si hubiera hecho voto de silencio. Sobre su vida, allá por Navarra, antes de su brusca mudanza a tierras granadinas. Se instaló en la llamada pensión de los cinco gatos en la calle Fábrica Vieja, muy cerca de la Plaza de la Trinidad. Un antiguo y destartalado bloque de tres pisos, con tuberías a ambos lados de la entrada. El nombre era tan apropiado, pues allí solo debía haber sitio para menos de media docena de huéspedes. Hace poco vino muy excitado, con los nervios a flor de piel y un tintineo metálico resonando en su mochila. Me pidió que le buscara un sitio en las afueras para volver a mudarse ya que él estaría ocupado comprando focos y lámparas para la pensión. ¿Querrás decir para tu cuarto de la pensión, no? Pregunté extrañado. Toda la pensión. Me soltó en un tono aún más aterrorizado. He alquilado por un mes las restantes habitaciones. Yo me quedé del todo confundido. Conocía la escasez de recursos económicos de Aitor y me sorprendió semejante gasto inútil en él. ¿Cómo se te ocurre? ¿De dónde sacarás luego el dinero?
2: Dejaré los estudios por un tiempo y trabajaré. No me importa retrasar mi graduación. Esto es más importante. Por mi vida debo hacerlo. Debo estar preparado. Debo iluminarlo todo. Que no quede ni un rincón oscuro. Es una suerte que la dueña se haya ausentado. Me pareció
5: un desdichado aquejado por un mal que perturbaba sus nervios. No tenía idea de lo que esperaba espantar iluminando toda la pensión. Menos aún que era el constante tintineo metálico de la mochila. Demasiado ruidoso para ser las llaves. Hice lo que me pidió. Localicé varias casas en el cinturón de Granada. Y le envié las direcciones junto a números de teléfono. Pero no recibí contestación. Durante varias semanas no tuve noticias de Hitor. Tampoco es que tuviera muchas oportunidades de acercarme a verle. Cuánto agradezco ahora no haberlo intentado. ¿Que aquello pasara en el mismo centro de la ciudad? Después de lo que Aitor me contó, no volveré a sentirme seguro bajo la luz de una farola en mitad de la noche. Porque volví a ver a Aitor al terminar ese mes de aislamiento. Seguía con los nervios destrozados, profundas ojeras y cuerpo famélico. Mantuvo guardia casi cuatro semanas sin apenas descansar por las noches. Y aunque llevaba una expresión de sereno triunfo, no borraba las huellas de un profundo terror. Por el amor de Dios, Aitor, ¿qué te ha sucedido? ¿Cómo has acabado así?
2: No hay Dios que nos proteja de lo que vi esa noche, amigo. Y
5: empezó narrando no ese mes en la pensión, sino la razón que le hizo huir de Pamplona.
2: Fue el Guizocho. ...soltó la palabra que tanto le costó articular... ...los altaluces de aquí abajo ignoráis... ...que en el norte de vuestro propio país... ...también existieron leyendas de licántropos... ...el Gizotsu es una de ellas... ...lo vi allí... ...tan claramente como te veo a ti... ...aunque me tomes ahora por un loco... ...si bien... ...no me queda mucho para estarlo... ...una bestia de dos metros colmillos afilados ojos carmesí y una pierna circular Ah, solo ahora soy capaz de describirla y es tal como lo relatan los cuentos creí poder eludirla al llevar a rastras las cadenas de las que se había liberado pero no tardó en darme alcance aquel habría sido mi fin amigo mío si no fuera por la luz de la luna llena que apareció iluminando la oscura calle Esa fue mi salvación No puedes herir alquizotxo Ni con cuchillos o pistolas Me río yo de esa fábula de la bala de plata A este ejemplar Nada podía dañarlo Pero apareció la luna Y recordé los antiguos mitos Su sombra Entiendes ahora es su sombra la que has de atacar para herirlo y los golpes que ha de recibir siempre han de ser impares o de lo contrario se recuperará no sé qué habría sido de mí si no hubiera recordado este detalle pero como era una debilidad tan peculiar se me quedó grabada desde pequeño saqué mi baja y golpeé el suelo de tres en tres donde se proyectaba débilmente la sombra de su cuello. Brotó sangre negra y caliente, derramándose sobre mi cara. El guizotso escapó espantado del lugar y yo aún más de Navarra, esperando que semejante monstruo morara solo en los lugares donde se había creído en él. Hace poco, sin embargo... ...volví a ver esa sombra acechándome por las esquinas de la universidad... ...y decidí tomar medidas... ...ahora ya sabes... ...para qué tanta lámpara y tanta vigilia... ...la otra noche... ...algo aulló en la puerta de la pensión... ...fui a abrir... ...y no lo vi entrar... ...pero entró... ...algo oscuro... ...peludo... ...no sé qué pensé durante esas horas... Se me ha ido de la cabeza gran parte de los sucesos de esa noche. Desperté del oído con cardenales en brazos y espalda. Pero estoy vivo. Creo que seguiré viviendo en esa pensión. ¿Tras tanto tiempo recluido? Me gusta tener gente cerca de mí.
5: Después de decirme todo esto, vi los moratones en sus brazos. Eran muy marcados y tenían la forma de los eslabones de una cadena. Creí saber entonces qué era los tintineos metálicos que oía aquel día en la mochila de Aitor. Y la sangre derramada en su cara. Él sigue viviendo en aquella pensión y nuestra amistad se ha enfriado. Podría volver a verle, visitar la pensión de los cinco gatos. Pero tengo miedo de que no sean precisamente gatos lo que encuentre allí y de quedarme mucho tiempo a solas con mi amigo.
2: De terror en alma en radio, gram estéreo y radio trovador. Pues muy, muy bueno también.
6: Aprendices, dame eso
7: de nada y que viva la educación,
6: Evaristo. No te hagas el fino que de eso tienes. Bien poco, voy a demostraros que yo puedo hacerlo mejor o, como mínimo, igual. ¡Vamos a ver qué hay por aquí! ¡Genial! Esto tiene muy buena pinta. Su título es... Y este otro para la hermana Rosa. Y nos lo trae Carlos Ruiz. Nació en Eibar en 1987. Siempre le ha gustado leer y escribir. Recibió varios premios en el certamen Naruzco de artículos y guiones teatrales de su ciudad natal. Posteriormente, ha publicado artículos culturales en la web El Cadillac Negro, revistas como Pluma Abierta y Pulporama y la iniciativa Diario de un Confinamiento. Próximamente, el Festival Azkena Rock incluirá un relato suyo en su libro conmemoración por su 20 aniversario. Últimamente, se dedica a probar suerte con Relatos Oscuros, influenciados por autores como Stephen King, Ray Bradbury, Charles Bukowski, Raymond Carver y, por supuesto, H.P. Lovecraft y su círculo. El periodismo cultural y las biografías musicales también han sido su gran influencia. La gran parte de su obra entre 2013 y 2017 está en el blog El Hombre Uróboros. Residió en Edimburgo desde 2015 hasta mayo de 2023 desde donde participó en la redacción de artículos sobre viaje y turismo en la web Carlos de Ori. Ahora pasa unas vacaciones sabáticas en la montaña palentina preparando proyectos como una novela de ficción y una recopilación de relatos. Este texto que vamos a escuchar esta noche trata de una granja en la que una mujer vive con muchos niños, algunos hijos y otros sobrinos, y ella sale de noche a cazar al lobo para que no se coma el ganado debido a una travesura de los niños los castiga embadurnándolos de grasa de pollo para que hagan de cebo para el lobo hay un accidente y la mujer bueno en fin nos voy a contar todo esto porque si no os voy a hacer spoiler mejor lo escucháis en la voz de nuestras almas condenadas
2: y este otro para la hermana rosa un relato de carlos ruiz en las voces de daniel redecillas y Marían salgado
7: eulalia la del pueblo se paseaba de noche con una escopeta para cazar lobos los zorros podía soportarlos al fin y al cabo eran animales cobardes que se llevaban una gallina y salían corriendo el lobo no el lobo te mataba todo el corral aunque solo se comiese una o dos recuerdo las gallinas destripadas por la mañana en aquellos tiempos una cosa así te dejaba sin el dinero de varios días y de mi tía no solo vivían sus hijos, también sus sobrinos y el resto de la familia. Recuerdo comer pollo amarillo con grasa goteando, espesa, y pasar el resto de la semana enfermo. Todos pasábamos por ello. Luego te ponía un hecho con esa misma grasa en el pecho y no podías moverte de la cama ni tocártelo. Porque claro, aquello se pegaba a las sábanas y olía a esa rata muerta. Luego, cuando te retiraba esa grasa, la juntaba con vísceras de gallina y otros animales y se embadurnaba entera, pero entera, con ella. Creo que lo hacía para oler tan fuerte y moverse tan silenciosamente en las sombras que el lobo se desentendiese de las gallinas y se fuera directamente a por ella. Pero Olalia era rápida y astuta. No sé cuántos lobos mató de un solo perdigonazo, certero entre los ojos. Luego los disecaba y guardaba las pieles. Más de una cabeza colgaba en lo alto de la pared de la cocina mientras intentábamos comernos aquel pollo. Recuerdo a todos mis hermanos y primos, éramos un montón, intentando descolgar aquella cabeza para jugar con ella. Estaba vacía, claro y alguno de los más pequeños conseguía ponérsela entera como una máscara. Jugábamos al escondite inglés y al pilla-pilla. A veces mezclábamos los juegos. Y siempre el lobo tenía que encontrarnos. Solo nos atrevíamos cuando Eulalia se había ido a la ciudad con mi madre, Rosa, a vender ganado y los lustrosos huevos de las gallinas supervivientes. Uno de esos días, mi primo Santi encontró las pieles. Como no tenía madre, andaba algo más descarriado y se la puso por los hombros. Yo era el siguiente más mayor, ¿entienden? Tenía que ponerme otra. Y así, para entretener a los más pequeños, Santi y yo corríamos disfrazados de lobos entre las gallinas, espantándolas y haciéndolas revolotear. Lo llenaron todo de plumas y acabamos de barro hasta la frente. Aquella semana no pusieron un solo huevo del susto. Cuando Eulalia se enteró, creo que su hijo Jordi tuvo que chivarse. Nos dio una bofetada a cada uno. Eso no fue lo peor. Embadurnados de grasa y tripas de gallina, desnudos, nos ató a un árbol cuando cayó la noche. Sé que resulta difícil de creer, pero así sucedió. Por una vez no fue ella quien se puso a aquel repugnante cebo. Eulalia... Con el vestido negro que llevaban todas las viudas del pueblo, se parapetó tras unos arbustos. ¿Y ahora? Nos amenazó. Ni un ruido. Con la uña puntiaguda de su dedo índice a un centímetro de nuestras caras. Y así nos quedamos esperando al lobo. El primer aullido no vino del bosque, sino en dirección de la granja. Santi y yo llorábamos en silencio, inmóviles y sudando. La grasa nos corría por la piel. Recuerdo cómo me habían emplastado un puñado de mollejas en mis diminutos testículos. Si el lobo venía, ya sabía dónde atacaría primero. Invisible, Eulalia sujetó la escopeta, lista para matar. Y en un instante varios aullidos se elevaron en la noche. Justo antes de que una figura se moviese hacia nosotros como una centella. Eulalia no erró el tiro y la cabeza del lobo cayó con un agujero perfecto entre los ojos pero tras ella pieles de lobo se detuvieron al mismo tiempo que los aullidos Eulalia salió de las sombras y vimos su rostro transformándose en una mueca de horror al descubrir bajo la luz de la luna que tras la máscara de lobo manaba la sangre de Jordi resto de los niños, cubiertos por las pieles, incapaces de entender lo que sucedió. Solo era un juego para ellos. En medio de la pesadilla, mi madre vino desde la granja recién despierta, observó la situación y le dio una bofetada a su hermana, que tenía la escopeta atenazada entre sus manos. enterramos a Jordi días después huelga decir que no volvimos a pasar por aquel sitio ni nosotros ni los hijos que le quedaban a Eulalia alguien se los llevó a la ciudad como hicimos mi madre y yo con Santi mi tía se quedó sola en el pueblo loca vagando por los campos sin soltar la escopeta hasta que un día no se supo más de ella las gentes hablaban de ella como un fantasma que pasaba cerca de las casas murmurando
8: este tiro para el lobo, este para Santiago y este otro para la hermana Rosa.
7: Y aquello arraigó en el acervo popular. Y no hay quien no haya escuchado la leyenda de Eulalia Matalobos. He venido a visitar la tumba de Santi, que no pudo superar aquella noche untado de grasa y prefirió quitarse de en medio. Ahora, mientras escribo esto en el jardín esperando la luna He vuelto a escuchar esa frase al otro lado de la celosía Una voz ronca y gastada repitiendo cinco veces
8: Y este otro para la hermana Rosa
7: Dentro de un minuto, cuando mire a la luna y se me pongan los ojos amarillos Creo que saltaré el muro para dirigirme a su encuentro han sido muchos años destripando gallinas y como decía mi madre si Eulalia no quiere descansar en paz alguien tendrá que ayudarla. En cuanto lance mi aullido solo espero que aquella vieja escopeta se encasquille justo antes de meterme un tiro entre los ojos. No se sabrá quién hay esta vez bajo la máscara de lobo y si me mata aún queda mi madre. Nuestra estirpe y nuestra sangre nos embadurnarán de grasa así como así.
8: Y este otro para la hermana Rosa.
2: escuchando martes de terror en alma en rabio glamstereo radio trovador pues está genial pero no vas a ser y dame el grimorio
9: de eso nada ahora ¡Ahora me toca a mí!
2: ¡Vaya, hombre! ¡Curico veo, curico quiero! Anda, Evaristo, no seas así pasar el grimorio. ¡Qué remedio!
9: ¡Qué ilusión! A ver qué veo por aquí. ¡Excelente! Me apetece mucho escuchar esto. Se titula... Autopista 89... Y nos llega por obra y gracia de Angélica Ramos, de Zacatecas, México, escritora independiente, cofundadora de Nautas de Letras, colaborativo de escritores con el cual en 2018 publicó la antología Amoxli, de cuentos fantásticos. Publicaba con el relato corto Las pequeñas muertes en extrañas de Veladas 2022, Casa Vacía para Cósmica Fanzine 2022 y participó en la jornada de no violencia hacia las niñas y a las mujeres con el cuento La Delgada Línea para Red de Narradoras México. En este relato una chica vive las horas más angustiantes de su vida en lo que era el inicio de un viaje en solitario por carretera allá vamos a escucharlo
6: Autopista 89 un relato de Angélica Ramos en las voces de Mercedes García Tony López y nieves gebriones.
2: Parece que va a llover. ¿Sabes? Me gusta manejar así, en la carretera desierta y con la brisa fresca de una tormenta y algo de buena música. ¿No crees que es agradable?
10: El hombre saca de su bolsillo un cassette de dedos. Comienza a sonar. Riders on the store Mientras enciende un cigarrillo Mira por el espejo retrovisor Y continúa charlando
2: Debo decir que me disculpo Por nuestro altercado en la gasolinera Era tanta mi urgencia por partir Que no dejé que llenaras el tanque Pero no te preocupes En el mapa que empacaste En la guantera dice Que hay otra a 10 kilómetros de aquí Espero que no sea muy concurrida No hablas mucho, ¿verdad? Así es mejor Me gustan las mujeres calladas
10: El automóvil avanza sobre la carretera Mientras un banco de nubes grises y densas Se asientan sobre esta La quietud del semidesierto De vez en cuando se rompe Por el sonido retumbante de los truenos y el horizonte es azotado por los rayos que iluminan el asfalto.
2: Te soy sincero. La verdad aún no sé a dónde iremos. Lo que sí es seguro es que saldremos de la autopista.
10: Lanza una bocanada de humo del nuevo cigarrillo que ha encendido.
2: Por lo pronto, pienso llenar el tanque, comprar más cigarrillos, algunas sogas, una pala y manejar hasta que amanezca. Aunque...
10: ...sonríe...
2: ...creo que será un amanecer... ...que no podrás ver...
10: ...el agua... ...comienza a acumularse en el parabrisas... ...y la chica... ...amarrada en el asiento trasero... ...recuerda... cómo el sujeto que ahora maneja su coche... ...la raptó... ...parecía un tipo normal... ...cuando ella cargaba gasolina... ...él se le acercó a pedirle indicaciones... En menos de un minuto le apuntó con una navaja discretamente en el abdomen mientras la tomó de la nuca para meterla al auto y amarrarle las manos con cinta adhesiva. La noche avanza oscura entre la tormenta. Una pala, resuena la voz del tipo en la cabeza de la chica. Me va a matar, piensa. Me va a matar. Pero... ¿Qué día es hoy? Su pecho... Comienza a subir y bajar... En un ataque de ansiedad. Mientras se obliga... A recordar. El hombre estaciona el automóvil. Y antes de bajarse a colocar la bomba de la gasolina... La chica le habla.
6: Quiero ir al baño. Desátame.
10: El hombre... Entrecierra los ojos, meditando. Después, escupe al suelo. Observa el lugar vacío. Son los únicos clientes.
2: Está bien, pero si haces algo estúpido, te mato aquí mismo. No importa que me vean.
10: Lo prometo, solo iré al baño. La chica entra al baño, revisa el lugar, pero no hay nadie con ella. Entonces recuerda que en el bolsillo trasero de su pantalón trae un labial rojo. En el espejo deja un mensaje pidiendo ayuda y escribe la matrícula de su coche. Seguro alguien lo verá y llamará a la policía, piensa. Pero la esperanza muere pronto cuando el tipo, impaciente, entra por ella enfurece al ver el espejo la toma del cabello y estrella su rostro en la pared rápido toma papel higiénico y borra lo escrito por su víctima la gofetea y la jala con fuerza del torso obligándola a caminar
2: te lo advertí
10: grita el hombre antes de cerrar la cajuela aquel automóvil Avanza ahora en la terracería, dejando atrás las nubes de la tormenta para adentrarse en la noche que es iluminada por una enorme luna llena, mientras el hombre fantasea con las aberrantes cosas que le hará a la chica antes de enterrarla en lo profundo del semidesierto. Detiene el coche, Termina de fumar un último cigarrillo y se dirige a la cajuela. La chica tarda en acostumbrar sus ojos a la luz y cuando al fin logra enfocar la mirada, se encuentra con una enorme luna que sale detrás de su captor. Sus pupilas se dilatan. Sus colmillos crecen a la vez que su boca se alarga rompiendo la mordaza que le impedía hablar. De un solo movimiento separa sus manos y rompe la soga con la que estaba amarrada. El hombre cae de espalda al piso sin comprender lo que está viendo. Una bestia peluda de tres metros se para imponente a los pies del psicópata y después de aullarle a la luna con sus garras de hocico comienza a desmembrarlo. Mientras el estéreo del coche reproduce People are strange.
11: People are strange When you're a stranger Faces look ugly cuando estás solo, mujeres seem wicked. malas.
2: Cuando no estás en en streets las y radio
9: muy bien, sí. Muy angustiosa. ¡Uno que sabe!
2: Y yo también sé.
9: ¡Onda!
6: ¡El desaparecido en combate!
2: Menos coñas y más pasarme el grimorio, que yo he venido aquí a participar en el especial de Halloween.
6: Todo tuyo, Pelma.
2: A ver, veamos. Aquí... Esto se titula La Noche del Aullido y lo trae Leonardo Martínez, originario de Baja California, en México, criminólogo y DJ, nihilista y marxista. En esta historia, Wallace, un joven que vive en la zona rural de Dale, Inglaterra, es ayudante de un doctor que vive con su padre que se encuentra en estado paralítico les ayuda con encargos a cambio de dinero mientras labora escucha las noticias de que un animal feroz está acechando a ganaderos de la zona Wallace se encuentra escéptico con la noticia hasta que descubre algo raro en su trabajo y lo vamos a escuchar ahora mismo La noche del aullido un relato de Leonardo Martínez las voces de Ros Moderna Eterna, Daniel Redecillas, Rafael Lindem y Tony
4: López.
12: 20 de septiembre de 1927, en la ciudad de Dale, Inglaterra. Eran días oscuros y preocupantes para las zonas rurales de la ciudad. Casi a las afueras, frontera con Gales, en la zona rural reside Wallace, un joven de 15 años que vive con su madre en una pequeña casa, quien suele hacer trabajos de encargo para el doctor Brian, que vive en la mansión de su padre, Cain, un anciano que hace 20 años fue asaltado en su mansión por varios ladrones, quienes lo atacaron hasta casi matarlo. El pobre hombre ha vivido en estado degradante que no puede mover sus miembros, perdió el habla y, al parecer, la memoria. El joven Wallace casi siempre iba a la mansión para llevar víveres y otros encargos para el doctor, así como de vez en cuando preparar la habitación del señor Cain. Antes de salir de su hogar, su madre le advirtió que no perdiera el tiempo fuera, y que fuera a hacer lo que tenía que hacer, ya que escuchó por la radio acerca de varios ataques en la zona rural, específicamente los ganados de algunos campesinos. Wallace respondió que no se preocupara y que regresaría pronto. De camino hacia la mansión, observó a unos sujetos comprando los periódicos y gritando que la bestia había atacado de nuevo. «¿Qué os pasó?», preguntó Wallace. Uno de los sujetos le mostró el periódico en donde se lee que el campesino Odawell fue asesinado junto con todo su ganado. Este se defendió, pero fue inútil. Fue mordido de forma letal en el cuello, lo que le provocó un desangrado hasta la muerte. Las autoridades están a la caza de tal animal peligroso. Uno de los señores mencionó que se trataba de algún lobo feroz a la caza. Otro desmintió tal cosa. ...y dijo que el campesino pudiese haberlo matado con su arma antes de que se le echara encima. El más paranoico dijo que se trataba de un hombre lobo. El siguiente se rió y dijo que no, que se trataba del conde Drácula, quien quería volver a Inglaterra. Como sea, Wallace le devolvió el periódico y se marchó. Al llegar a la mansión, saludó al doctor, quien le agradeció por la radio... El doctor le preguntó que si trajo lo que le pidió, se lo entregó y le pidió que si podía arreglar la cama de su padre. Al llegar a la habitación estaba el padre del doctor, el señor Caín, en una silla de ruedas mirando hacia la ventana. Este lo observó, pero el señor no respondía. El doctor subió y los observó. «Está esperando la luna llena». El doctor se rió, explicando que era una broma. El joven tendió las sábanas y se despidió del anciano. Al bajar, observó que ya casi anochecía. Debía apresurarse para que su madre no se enojara. El doctor le dio las gracias por ayudarle y subió las escaleras hacia el cuarto de su padre, no sin antes pedirle que cerrara la puerta con llave al salir de la mansión. El joven Wallace, antes de irse, observó una nota que dejó el doctor en la sala en la cual se leía virus de licantropía, regeneración, le llamó la atención. Escuchó susurros arriba y antes de salir cerró la puerta quedándose dentro, dando la impresión de que se había marchado. Subió hasta arriba, acercándose a la puerta para escuchar al doctor que hablaba con su padre.
1: No debiste matar al campesino. Si la gente descubre la naturaleza de los ataques, descubrirán la verdad y volverán a hacerte daño
7: ¿de qué hablo el doctor?
1: pensó Wallace sé paciente poco a poco la sangre de otros animales restaurarán tus células y volverás a recuperar el control de tu cuerpo sé que la sangre humana acelera el proceso pero no puedes dejar que te descubran
7: padre ¿su padre un hombre lobo? ya es
1: luna llena déjame llevarte primero abajo padre
12: Wallace tropezó torpemente por culpa de su talón abriendo la puerta. «Wallace, ¿qué haces aquí?» preguntó el doctor.
7: «Yo solo... Uh, se me había olvidado algo».
12: El doctor observó el gran reloj de la habitación de su padre y pensó que era demasiado tarde para ayudar a Wallace. La luna llena había aparecido, su padre, Cain quien yacía postrado en una silla, comenzó a alterarse. Sus huesos crujían fuertemente. Se escuchaba como si estrujaran botellas de plástico. Su vello comenzó a crecer rápidamente. Sus extremidades estaban haciendo más largas. Las uñas crecieron y su boca asomaban largos colmillos caninos. El doctor se apartó de su padre huyendo de la habitación. Wallace no creía lo que veía, pero pensó lo mismo que el doctor y echó a correr. Cain, el anciano, cayó en una dolorosa metamorfosis llena de dolor, ya que todos sus huesos se moldeaban y se alargaban. En los cinco minutos más largos de su vida, se había convertido en un hombre lobo, quien a cuatro patas corrió escaleras abajo. Wallace no pudo escapar de la sed de sangre del hombre lobo. El doctor, escondido en una habitación forjada en plata, observó cómo su padre masacraba al muchacho hasta que tomó conciencia y, por voluntad propia, volvió al estado humano de manera igualmente dolorosa a la transformación.
4: Hijo mío,
2: gracias por darme al muchacho. Me he recuperado totalmente de mis lesiones provocadas por los cazadores. Ahora es tiempo de vengarme de esta maldita gente.
12: El doctor, horrorizado pero fascinado ya que se asombró por el virus de la licantropía de su padre, solo le respondió con un... De nada, padre.
2: Estás escuchando Noche de Terror, en alma en radio, Gram estéreo y radio trovador.
6: Pues no lo has hecho
0: mal, friki. Ya podía ser la mitad inteligente todo lo que hablas. ¿Habéis visto lo chula que hemos dejado en la casa Legionillo? Ya podéis darnos las gracias.
2: Como si nadie os hubiese pedido que colgaseis todos esos morigotes.
0: Maristo, eres muy desagradable Maldito viejo cretino Pues ahora te jodes Porque voy a ser yo la que coja el Grimorio Y presente un relato Bien dicho, Ligión eh, Sin que sirva de precedente Vamos a ver? Seguro que esto está chuli Se titula El mayor de mis miedos y lo firma Lucas Naranjo, a quien podéis encontrar en Twitter como arroba sangretano. Y ahí seguir sus publicaciones. ¡Que sueñe ahora mismo!
4: El
2: mayor de mis miedos. Un relato de... Lucas Naranjo En la voz de Adrián Ortiz
13: Eché a correr con tanto brío como me lo permitieron mis músculos, escapando entre los árboles de aquel bosque sumido en oscuridad. Había anochecido antes de lo previsto, la luna llena coronando aquel lienzo de estrellas errantes y astros tenebrosos. Sabía que no había escapatoria, que su influjo me alcanzaría ya donde fuera, pero el instinto me obligaba a seguir adelante. No cedería hasta haber dejado atrás la comunidad, donde mis seres queridos se encontraban. Lo último que deseaba era hacerles daño, o, de manera opuesta, que me lo hicieran a mí. Y, aunque lograra escapar de sus garras, ni siquiera sabía si serían capaces de volver a abrirme los brazos sabiendo que era en realidad. No estaba dispuesto a afrontar el rechazo de los pocos que aún confiaban en mí, por lo que debía alejarme todo lo posible. Con suerte, ninguno de mis hermanos escucharía mis aullidos atravesé la arboleda a toda velocidad deslizándome a través de las fúnebres acacias que ascendían hacia el cielo baldeé el río que serpenteaba media región mojándome con cada brinco indiscreto coroné los riscos de piedra caliza descendiendo con premura para tratar de minimizar posibles rasguños cualquier derramamiento de sangre podía costarme caro en territorio hostil luego no podía dar un solo paso en falso no obstante, encontrándome a los pies de un promontorio abrupto entendí que no podía seguir huyendo el astro lunar había alcanzado su punto álgido y mi tiempo se había acabado busqué alguna caverna horadada en la roca algo que pudiera proporcionarme un refugio durante la noche a ciega y mantenerme a salvo de cazadores y bestias. Sin embargo, el lugar no ofrecía más que pinos, matojos y algún que otro terraplén recubierto de vegetación otoñal. También había varias hendiduras en la tierra, pero nada que pudiera esconder algo de mi tamaño. No sabía lo que me depararían las próximas horas pero estaba claro que habría que afrontarlas en la más hostil de las situaciones. Así pues, consciente de que no podía luchar contra la maldición, me dejé caer al suelo y cedí. Aullé al sentir cómo mis células se contraían y dividían, alterando mi composición orgánica para convertirme en algo distinto. Mis extremidades se alargaron brutalmente, los huesos crujiendo mientras el músculo se desgarraba para adaptarse a la nueva estructura esquelética. La cabeza comenzó a arderme como si fuera a estallar, un pitido abriéndose camino a través de un cerebro incapaz de soportar más dolor. Me cegaba la furia, un deseo incontrolable por convertir aquel sufrimiento personal en ajeno como si la muerte fuera lo único que pudiera librarme de aquella maldición. Y de hecho así era. Pero no pensaba en la mía. La rabia que empezó a poseerme deseaba volcarse sobre la primera forma de vida que se cruzara por delante. Sus sueños convertidos en regueros de sangre fresca. Cada vez me sentía más distante de mi auténtica naturaleza, despojado de todo lo que conocía y de mis escasas necesidades. Aquella regresión terminaría tan pronto como volviera a relucir el sol en el alba. Pero las horas venideras me resultarían tan tediosas que acabarían conduciéndome a la suprema desesperación. Y así fue como, renovada mi conciencia, me di convertido en algo distinto y aterrador mis afiladas garras habían desaparecido sustituidas por unos pequeños muñones de carne terminados en uñas de aspecto endeble. mis patas ya no gozaban del poderío de antaño, trémulas y dispares como cuatro ramas caídas ni siquiera podía sentir ya las sacudidas del rabo completamente desintegrado al parecer e incluso me había desprendido del pelaje en su lugar no veía más que una tez pálida y frágil, descubierta y fácilmente penetrable. Desde luego había hecho bien en alejarme de la manada. Me habrían despedazado en cuestión de segundos de haberme visto así. Pero aún peor me resultó llevarme aquellas nuevas zarpas a la cara. Descubriendo que mi morro se había esfumado, en su lugar encontré un rostro prácticamente plano, de cuencas oculares pequeñas y labios prominentes. La nariz apenas sobresalía y ni siquiera podía percibir humedad en su superficie, limitada además a un corto alcance sensorial. Tampoco podía mover las orejas, quietas junto a las sienes, y los ojos no me permitían entrever nada en la oscuridad imperante. Una noche más, el mayor de mis miedos se había hecho realidad. Una noche más, la debilidad de mi maldición amenazaría con poner fin a mi vida. Una noche más vestiría la piel de mi único enemigo en la mayor humillación que un lobo pudiera conocer.
2: Estás escuchando Noche de Terror en Alma en Radio, Gram Estéreo y Radio Trovador.
0: Estupendo, lección, Bien hecho. Y con este relato hemos entrado en el ecuador de esta noche. ¿Y sabéis lo que eso significa? Pues que ha llegado el momento cinéfilo. Y es que, a lo largo de este especial Noche de Terror 7, hablaremos de las mejores criaturas licántropas que nos ha regalado el séptimo arte. Y voy a empezar yo con un clasicazo inolvidable. Me trasladaré al año 1981 para hablaros de Un hombre lobo americano en Londres, una cinta dirigida por el gran John Landis. Los protagonistas de esta historia son dos jóvenes estadounidenses, David y Jack, que deciden recorrer Europa a lo largo de tres meses. Pero uno de ellos, David, es mordido por un ser bestial en los páramos y termina siendo un problema en la capital londinense. La cinta supuso el primer premio Oscar del técnico en efectos especiales Rick Baker a mejor maquillaje y peluquería. Y es que, sin duda alguna, lo mejor que tiene esta película es la bestial transformación de David Nocton en un terrorífico hombre lobo. Se trata de una obra que aúna un mito tradicional como es el del licántropo con unos momentos gore verdaderamente conseguidos y un toque de comedia negra en su punto justo y necesario, lo cual no es fácil. Se si trata de una mezcla de géneros muy conseguida con un tramo final directo y sin fisuras. El pasado 2021 cumplió 40 años y he de decir que ha envejecido muy dignamente y la transformación sigue siendo igual de realista y dolorosa. Otro punto imprescindible de la película es su banda sonora, el tema escogido fue Blue Moon, un clásico de los años 30 del que aparecen varias versiones. La primera de Bobby Winton, la segunda de Sam Cooke y la tercera de The Marcells, con la que acaba la película. Otros temas son Moon Dance de Van Morrison o Bad Moon Rising de John Fogerty. Pero el caso más notable fue el de Kat Stevens, que no permitió que su tema Moon Shadow fuera incluido porque, oh, sorpresa, creía en la existencia de hombres lobo y decía estar en contra de la violencia. En fin, pues os voy a dejar con esta versión de Blue Moon por Bobby Winton, que es de las que más me gustan. Y así damos paso a la segunda parte del programa.
11: Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I. Was there for You heard me saying a prayer for Someone I really could care for And then there suddenly appeared before me The only one my arms will ever hold Somebody whisper, please adore me And when I looked, the moon had turned to gold suddenly appeared before me. The only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to
2: Trabajador. <risa> pues muchas gracias trauma por haber recordado este gran clasicazo y habernos traído este maravilloso tema
0: tú sí que sabes Tony
2: y ahora si os parece vamos a continuar porque no hay tiempo que perder en esta noche veamos bien y vamos a abrir esta segunda parte con a través de la ventana un relato de Lucía Pérez Lorente Lucía nació en Málaga un 30 de junio de 1981 En un barrio de trabajadores Con la inquietud por escribir desde edad temprana Y algunas novelas cortas rosas escritas en su niñez Nunca se ha dedicado firmemente a hacerlo Lleva más de 20 años en el mercado laboral como camarera de pisos Limpiando en un office las zonas comunes de hoteles y una fábrica. Actualmente lo hace en comunidades. No hace mucho comenzó un blog para intentar ver lo poco valorada y sacrificada que es su profesión. El cuartillo de la limpieza.blogspot.com es un lugar donde muchas como ella pueden sentirse identificadas y comprendidas. Lo más importante de su vida y de lo que más orgullosa se siente es de la familia que ha creado con su marido tiene mellizos un niño y una niña que han llegado para hacerles la vida más complicada pero también más feliz en este relato una mujer observa a sus vecinos desde su ventana hasta que un día ve a una pareja discutir acaloradamente y sucede algo fuera de lo normal vamos a ello
6: a través de la ventana, un relato de Lucía Pérez Lorente. En las voces de, por orden de aparición, Nieves Gebriones y Tony López. Llevo meses confinada en casa, más aún, en mi habitación. Mis ganas de salir se esfumaron cuando llegó un gran hartazgo de escuchar a gente y al ruido que inundó mi mente se le sumó una profunda tristeza que provocaba que no quisiera levantarme ni para ir al baño. Desde entonces pasó los días mirando la nada, algún punto blanco que elijo de la pared u observando por mi ventana. A unos pocos metros tengo un bloque de pisos y es fácil ver desde mi casa la vida de muchos de sus habitantes, gente que, curiosamente, ni siquiera me he cruzado por la calle, o si así ha sido, no lo recuerdo. Pero desde aquí les observo y puedo contaros su vida. No sé sus nombres, yo misma se los he puesto. Creo que algunas viviendas las utilizan para alquileres vacacionales porque cambia a menudo la gente que allí vive. Justo enfrente de mi ventana, la del segundo derecha, Dorita, así la llamo, es una mujer de unos 70 años y está sola. Se levanta muy temprano, riega las plantas los días pares, tiene visita dos veces por semana. Supongo que será su hija. Se queda con ella a comer y a veces a cenar. Dorita sale sobre las 9 a comprar. Luego regresa y no sale más hasta las 8 de la tarde, que va a caminar y vuelve a la hora. Cena y se queda dormida viendo la tele. Así cada día. Junto a ella, en el segundo izquierda, vive un matrimonio con niños. Un varón de unos ocho años y una bebé de unos dos. Les llamo Los García. La madre está siempre en casa. Por la tarde baja a la piscina con los críos, pero por la mañana está siempre limpiando y planchando. No sé por qué hay todavía gente que plancha. En el primero derecha van y vienen. Ese es uno de los que sospecho que es un alquiler vacacional, porque cada semana o 15 días cambia de inquilinos. Hace poco hubo unos 5 o 6 jóvenes y acudió a la policía un par de veces. El primero izquierdo es de alquiler, lo sé, porque tuvieron el cartel puesto en la terraza unos meses. Por entonces aún salía a la calle. Tan solo hace dos meses que lo quitaron. La pareja que vive allí son jóvenes, pero no niñatos. Tendrán cuarenta y tantos. Parece ser que siempre están de Rodríguez, por eso les llamo así. Los he ido observando y nunca he visto nada extraño. Les he visto discutir, incluso hacer el amor. Si encienden la luz, no se imaginan lo bien que se ve. La otra noche fue distinta. Estaba en la cama. A eso de las 3 de la mañana me desvelé, encendí la luz de la mesita y me incorporé. «Como hace tanto calor, tengo la persiana subida y la ventana abierta con una mosquitera. Es raro entre semana que a esas horas se vea alguna luz. Suele estar encendida la de la habitación del tercero izquierda, del portal siguiente al mío, y la del salón del segundo derecha, que suele estarlo casi toda y todas las noches». De pronto se oyó un ruido, como de caerse unos vasos, pero desde una altura considerable. La luz del primero izquierda se encendió la de la habitación más alejada, y bajaron la persiana. Yo me senté en la cama y... cogí unos prismáticos que tengo en la mesita. La luna estaba preciosa, redonda como un balón de fútbol, y brillaba tanto que no hubiese sido necesario que se encendiesen las farolas de la calle. Oí unos gritos. Estaban discutiendo, pero no entendía lo que se decían. Solo por los gestos que hacían y sus expresiones, se notaba que estaban muy enfadados. ...se encontraban en el salón principal... ...y creo que ella prendió la luz porque él no estaba a mi vista... ...pero apareció después... ...yo apagué la luz para que no me vieran ellos a mí... ...tenía miedo... ...la discusión cada vez se ponía más acalorada... ...entonces... ¡Oh Dios! ...empecé a oír como un aullido... ...pero era tan agudo tan... ...la señora Dorita también se despertó porque encendió la luz... ...aunque no se asomó... ...ellos se callaron... ...pero cuando les enfoqué con los prismáticos... «Él estaba muy extraño. Se hacía cada vez más grande. Agitaba la cabeza y cuando la levantó vi que era él quien aullaba. No podía creerlo y estaba aterrada. Usted dirá que me he vuelto loca, pero no es así. La chica estaba junto a la pared y le lanzaba lo que encontraba a su alcance. Las orejas de él se volvieron puntiagudas y le salió mucho pelo. Entonces lo vi. Se abalanzó sobre ella y le clavó unas enormes garras en el pecho». Después empezó a comérsela. Con el cuerpo de la mujer en la boca, parecía un perro con un juguete. Dejé los prismáticos sobre la cama mientras corría al baño para vomitar. Me puse muy nerviosa, no sabía qué hacer. Había visto matar a una chica, pero no, no sabía qué era aquello. Era como un lobo.
2: ¿Toma usted alguna medicación? ¿Por la depresión que padece?
6: Yo... Sí, tomo unas pastillas para dormir y un tranquilizante que solo utilizo en momentos de mucha angustia o ansiedad.
2: ¿Lo tomó aquella noche?
6: ¿El tranquilizante? Sí, pero cuando pasó todo. Sé que es increíble, pero le digo la verdad. Ese hombre se convirtió en lobo y mató a su mujer.
2: Está bien, señora. Gracias por su declaración. La llamaremos si necesitamos algo más.
6: Nadie me llamó. Nadie me prestó atención. Supongo que para ello soy solo una mujer desquiciada que lleva meses sin salir, ni siquiera de su habitación, y que solo se dedica a vigilar a sus vecinos. De aquella pobre chica nadie supo nada. Volví a escuchar los aullidos la noche de la siguiente luna llena. Y en aquel piso vi transformarse al hombre en... una bestia. ¡Hombre! ¡Hombre! Han pasado dos lunas y ha vuelto a suceder, pero discute con una mujer distinta. Esta vez no llamo a nadie. Cuando los aullidos son más fuertes y comienzo a ver la transformación de sus orejas, salgo a la terraza. Me subo al muro que hace de barandilla y comienzo a gritar haciendo aspavientos para que la deje tranquila. La gente, alertada por los gritos, se despierta y sale a sus ventanas. Veo como el lobo nos mira atónito mientras su víctima huye por la puerta, pero pierdo el equilibrio y me precipito al vacío. Mientras caigo, soy tan consciente de mi muerte que ya imagino lo que va a suceder. Cuando mi cuerpo, aún caliente, yazca en el asfalto con un rastro de sangre en la carretera, algunos comentarán. Ya se sabía que algún día pasaría esto.
2: vio
4: trabajador.
6: Te has quedado a gusto, ¿no? Pues me parece muy bien porque ahora me toca otra vez a mí.
2: Tranquila, que hoy no pienso discutir. Toma.
6: Más vale. Pues es el turno de escuchar el siguiente relato. Se titula El hombre lobo infeliz. Y nos llega de parte de Rafael Curiel Fernández desde Villajoyosa, Alicante. La infelicidad en la que vivía arrastrando su maldición acabó con su vida a manos de cazadores y loberos. Un desengaño amoroso hundió mucho más al hombre lobo irritado, además con los desprecios sufridos. ¡Vaya sinopsis más poética! Y ahora, disfrutémoslo.
4: El
2: lobo infeliz, algo despertó a la luna. Un poema de Rafael Curiel Fernández, en las voces de Joaquín Blanco y Tony López.
8: de una noche lúnera le embelesó, dejando su sueño eterno en el aullido. Confesó. Debo ser fiero y cruel, ya que es una obligación. Soy Canis Lupus, nacido
4: sin ninguna compasión. De reflexión en reflexión,
8: estuvo toda la noche. Razonó su proceder sin hacer ningún reproche cavilando muy malvado y con mortales heridas se sintió tan infame por acciones desmedidas aquel chucho largo que lanzó su prometida le dejó tan indefenso que desatendió su huida y a partir de aquel momento elevó su crueldad mostrando sin más fulgor su longeva fealdad como queriendo empezar Porció en ser diurno, y muy lejos de atinar, se transformó en taciturno. Poniendo su empeño por momentos, convencía más. Levantó la suerte y se trocó en arpía. Se miró muy resignado en el espejo de una ría y permaneció inmóvil mientras su bello crecía. «Nadie tratará conmigo, ni los lobezlos tardíos». Mi aspecto horripilará. No disfrutará, amoríos. Se refugió entre tinieblas y buscó la oscuridad. Con perversas vigilancias eligió en desigualdad, acechando nocturno a una muy bisoña verdad. La envolvió en sus fauces, negándole la piedad. Al encontrarla desvalida, Decidió mordisquear y convirtió a aquella joven en sicaria Sin llorar desde entonces A la noche se les ve deambular Provocando desgracias con horror y sin safiar. No te elegí sin motivo Pues te parecías mucho A quien
2: le di mi corazón Y me declaró chucho Sin importarle aquel daño fue irreparable lo remató con saña y me proclamó detestable aunque lo deje en escritos nadie me entenderá Solo mi brutal fiereza a cualquiera le recordará los amores desgraciados origen de mi anatema no se narrarán en cuentos
8: y tampoco mi dilema Nunca quedará en leyenda, solo por su olfatear. Habría sido candoroso si renunciase a inmolar. La naturaleza manda y solo tendrá que ahuyentar a cazadores y aloveros llegados para apresar. Entre víctimas desgarradas parando su respirar, pueblos excitados quieren llegarle a encontrar. Encargando a tramperos despiadados su cazar para matarle con miedo... y sin permitirle hablar... con trasnochar alevoso... destaparon su secreto... y quedó identificado y descubierto al completo... prepararon la emboscada... a perpetrarla con sol... y cuando llegó a su hogar... le bañaron en alcohol... en un saco que encontraron viejo y despedigado... metieron su cuerpo humano... dejándolo bien atado... a la espera de la metamorfosis repasaron el plan cuando comience su cambio pararemos el volcán entrada la medianoche y comenzando el aullar su rostro le fue cambiando hasta sacarle dentar de y armados hasta los dientes comenzaron a tirar al cuerpo del hombre lobo se lo llevaron sin gritar no habrá campanas de duelo ni tampoco lloros su sangre ya derramada escapará por los poros porque una maldición aviesa condenó su vida que ahora yace entre frío aterida y confundida en los infiernos loberos donde condenados van se encontrará camaradas de fechorías con plan lamentando con blasfemias que hizo a su pesar sin disfrutar regocijos por su oficio de asesinar Finalizaré este romance triste y también haciago, dejando este alegato que ahora mismo satisfago. Nací en la desazón que me dejaron
2: mis ancestros, sin permitir mi renuncia a ocasionar siniestros. Noche de terror En alma en radio gram estéreo Y radio trovador Pues sí, muy chulo Y ahora como yo soy el anfitrión Y me da la gana Pues voy a volver a presentar otro relato
6: Pues toma, con tu pan te lo comas
2: Y bien a gusto A ver Esto se titula El Profeta Y nos llega en la imaginación del autor sevillano Rafael Linden Director y editor jefe en Ediciones Bernachi. Este relato nos recuerda que los sueños pueden ser nuestra mayor esperanza. Espero que lo disfrutéis. El profeta. Un relato de Rafael Linden. ...en la voz de... ...Tony López. El sueño de pisar el suelo cubierto de ceniza... ...siempre estuvo ahí de caminar como un hombre bajo un cielo despejado repleto de estrellas nítidas y excepcionalmente brillantes sobre un fondo oscuro y sin reflejos carente de profundidad como una bóveda pintada a mano con pequeñas pero intensas pinceladas de azul y blanco fluorescentes pero el sueño va mucho más allá. La luz del sol no da tregua. Un destello blanco por el lateral del casco obliga a desviar la mirada hacia el desierto de polvo y rocas que se extiende delante. ¡Qué belleza! Dejar atrás a los demás facilitará las cosas. Ellos ya son felices tomando muestras o haciendo mediciones sísmicas. Son libres de desperdiciar un momento así. Pero los sueños no se hacen realidad todos los días y semejante milagro no vuelve a repetirse. Oportunidades así se paladean antes de que el módulo se pose en la superficie. Mientras se participa en la construcción de la base, cuando el vehículo se pone en marcha y corre hacia la nada. Lejos de ojos curiosos, hasta que las baterías se agotan y es necesario seguir a pie. ...porque es necesario seguir. Una fuerza imperativa, inevitable... ...que grita con fuerza un nombre... ...pide que sea así. Un nombre auténtico... ...no el que va escrito en el traje... ...a la altura del pecho. El otro... ...el que existía antes de imaginar... ...cómo un hombre del futuro... ...viaja entre las estrellas... ...y alcanza la luna... Ese nombre primigenio es el que responde al llamamiento, el que hace que la espalda se incline sobre el suelo y las manos se conviertan en pezuñas. Que se comience a correr a cuatro patas, a dar grandes saltos en gravedad cero. Que la boca se llene de saliva y el vaho empañe el policarbonato del casco. Subir al galope una ladera próxima, y en la cima, erguirse y admirar la imagen del planeta Tierra en el firmamento, enorme, cristalina, brillante. La visión es clara, mares, bosques, continentes, allí, bajo aquella presencia, el llamamiento se hace más fuerte. El viejo nombre crece. Nada puede pararlo. Muerde, desgarra las entrañas. Se expande y destroza el disfraz. No hay testigos, solo la alterada voz del comunicador, avisando de que se está liberando la presión interna del casco.
4: ¿Listo?
2: de que las correas de anclaje se están soltando. La voz adquiere un tono más desesperado aún cuando advierte de que se ha accionado la palanca que desbloquea el pestillo del receptáculo. Luego, el casco se desprende y la voz rueda con él, ladera abajo, silenciada por la ausencia de aire entonces el hombre del futuro alza la cabeza hacia la faz del planeta tierra y aúlla con una fuerza capaz de romper los preceptos del vacío el aullido atraviesa el espacio como un torrente asombrosamente audible reverbera en los planetas viaja más allá Esta es la visión que habitó hace cientos de años en la mente de un lobo que se detuvo en la cima de un monte a contemplar la luna, que aulló con todas sus fuerzas el aullido de un profeta. Estás escuchando... Noche de terror... En alma en radio... Gram estéreo... Y radio trovador... <risa> Mecudas maravillas que están sonando esta noche... Y eso que ya estamos llegando al final...
0: Pues sí... Y yo he hablado de cine... Pero todavía no he presentado ninguno...
2: Cierto... Trauma... Haz los honores...
0: Gracias, Tony... Bueno... Pues este relato que voy a presentar, el penúltimo de la noche, se titula «El deseo de los cambiaformas» y lo firma el autor Frank Caliban. En tiempos remotos las cosas eran muy distintas. La magia abundaba entre las esencias del mundo que habitamos y las criaturas que hoy conocemos se comportaban de formas distintas a como lo hacen hoy. ¿Por qué aullan los lobos a la luna llena? En este relato se revela el secreto... ...y lo vamos a saber enseguida.
6: El deseo de los cambiaformas... ...un relato de Frank Caliban... ...en la voz de Rafael Lindem.
1: Todo el mundo ha oído hablar... ...de los despiadados licántropos... Seres brutales, híbridos de lobo y hombre, que acechen en las sombras, dispuestos a devorar hombres y niños por igual. Sin embargo, esta historia expone el caso de los lobos hombre. Estas criaturas eran simplemente animales que al ser luna llena, se transformaban en humanos. Durante estas noches, dejaban de ser animales y adquirían facultades humanas como el raciocinio y la capacidad para creer en los sueños y deseos. Era entonces, cuando el astro de plata se mostraba redondo, que los lobos hombre, en su forma humana, pedían deseos a las estrellas y siempre se cumplían. Pero un amanecer cualquiera, tras una noche de luna llena, los miembros del clan notaron que su jefe, Abel, se mostraba distante y más distraído de lo normal. En los momentos de tranquilidad se alejaba de la manada y, con rostro preocupado, levantaba su mirada hacia el cielo y parecía olvidarse del resto. Si algún lobo se le acercaba, mediante gestos y gruñidos, le hacía saber que hasta la llegada de la luna llena no informaría a todos de cuál era su preocupación. El momento esperado llegó y, con aire sombrío y preocupado, el líder habló a sus hermanos de una pesadilla que había tenido, donde terribles y enormes bestias de hierro caminaban impasibles mientras arrasaban los bosques que encontraban a su camino. Aquel sueño estaba poblado de visiones terribles que también mostraban un mundo transformándose en gigantescos terrenos de suelo gris, en los cuales no crecía la hierba. Los miembros del clan se miraron confundidos, sin comprender las palabras de su jefe, y permanecieron en silencio hasta que Lantern, temerario desde nacimiento, quiso saber la causa de que semejante sueño provocase aquella inquietud y nerviosismo en el líder de la manada. Entonces, Abel, con un matiz de tristeza en su voz, Hizo saber a sus hermanos que era él mismo quien controlaba aquellas aberraciones de metal. Sin duda alguna, la pesadilla era una advertencia de las estrellas. Todos los miembros de la manada comprendieron entonces que ese podía ser el destino de los bosques que ahora protegían. Si seguían pidiendo demasiados deseos a las poderosas estrellas, pronto acabarían convirtiéndose en una forma de vida codiciosa e insaciable. Capaz de devorar todo con tal de conseguir un beneficio sin límites. Así pues, la única solución para evitar semejante catástrofe consistía en pedir el deseo más prudente y sensato. Permanecer siempre puros e inmunes a la insensatez destructiva. Tras haber explicado a sus hermanos el problema y la solución, el líder de la manada avanzó hasta situarse en el centro del círculo que habían formado los lobos hombre. Allí buscó con la mirada la confirmación de todos ellos, sin excepción. Las miradas que le dirigían mostraban comprensión y esperaban a que él tomase la iniciativa. Entonces, con aire solemne y grave, Abel levantó sus brazos humanos y miró a las estrellas con aire implorante, a la par que comenzaba a entonar un cántico místico y profundo. Con él, todos sus hermanos le imitaron y el cántico se elevó por encima de sus cuerpos hasta alcanzar el generoso corazón de las estrellas. Muchas horas duró aquella hermosa canción en la que los miembros del clan admitieron su obligación con el mundo, que les daba la vida, e imploraron a las estrellas escapar de aquel horrible destino. Entonces... Los astros comenzaron a moverse en una hermosa danza que cautivó a toda la manada y, poco a poco, pese a que aún podía verse la luna llena, comenzaron a retornar a su forma animal. Finalmente, el hermoso cántico de la manada se transformó en un aullido colectivo pues, a partir de aquella noche, los lobos hombres se convirtieron en los simples lobos que conocemos hoy en día. Sin embargo, Aún durante estas noches, ellos siguen recordando la costumbre humana de pedir deseos a las estrellas y, los mortales, de forma errónea, interpretaron que aullaban a la luna cuando realmente hacen lo mismo que nosotros, soñar y desear.
2: de terror en alma en radio, gram estéreo y radio trovador. Pues
9: qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos en la recta final. Sí, sí, y yo he presentado solo uno. De acuerdo.
2: Pues, haz los honores.
9: Veamos. Y el último relato que va a sonar es Delirios Licantrópicos del autor. Portugués Samir Karimo. Un relato muy bizarro para concluir esta noche de Halloween.
2: Delirios licantrópicos. Un relato de Samir Karimo. En la voz de Tony López. No sé por qué, no soy muy aficionado a los lobos. Sin embargo, me dicen que comer sus mollejas nos da una fuerza y poderes increíbles. Pero para eso, o sodomizaba a una mujer loba humanoide y absorbía su esencia, o sacrificaba a un perro que sirviera como un portal para el mundo de Anubis... Como no tenía talento para sodomizar animal, me decanté por el sacrificio perruno. Primero tendría que agarrar a alguno que estuviera a mi alcance. Bueno, en las calles los hay, y encima callejeros, a quien nadie hace caso. Mi familia no sabe de esta mi enfermedad, y así lo hice. Plena noche salí de mi habitación y fui a garbear por el jardín. Y zas, lo cogí. Preparé una marmita caliente en donde pudiera matarlo sin líos. Lo puse dentro y de golpe empieza a retorcerse. Menos mal para mí, su piel empieza a pelarse por completo. De pronto, todos sus parásitos mueren. Esto ya es un problema de coger callejeros ascosos. Y estaba en carne viva. Ahora solo quedaba poner una cabeza bafomética para llamar a mi señor oscuro. Y así lo hice. El astudo hizo acto de su presencia y tras poseer a mi
4: espíritu
2: me convertí en un licántropo que quería licantropar por completa esta deshumana humanidad pero para ello tendría que limpiar bien el cerebro de berro y beber su sangre cuando de golpe, alguien me teletransporta a un quirófano donde veo a una doctora licántropa. Era la hermana del perro sacrificado, extrayendo mi lengua, poniéndola en un tarro. lo cierra luego hace un corte limpio en mi pecho para sacar mi corazón lo saca y a continuación lo pesa al parecer mi corazón es ligero por lo que esta vez la diosa Amitya no tendrá derecho a comida entonces lo único que he de hacer ...es cambiar mi lengua por una lengua de perro. Pero antes de dejar este laboratorio... ...tendría que poseer a una perra. Solo así estaría libre del sacrificio. Entonces, de golpe... ...la mujer lobo que me había arrancado el corazón... Se convierte en una bella muchacha que se pone por encima de mi cuerpo. En cuanto lo hace, deja soltar unos aullidos como que estuviera invocando a Anubis. A lo lejos veo una pantalla. Sale un ser sobrecogedor humanoide. Que lleva una especie de cosar con varias cabezas de vivientes colgados. Es más, se puede ver que, su planeta, los humanos son iguales que nuestros perros y lobos, sacándolos a paseo y comiendo los desechos que los perros dejan, huesos o carne humana podrida. Entonces ese ser se le acerca a la mujer introduciendo un órgano en su boca. Y mientras ella cabalgaba, extraía mi energía, la poca que quedaba de estos experimentos científicos, y se la transmitía a su demonio para que éste cobrara la forma idónea para dominar este mundo. Apenas logré escapar de esta perversión, ya que por mucho que intente olvidar, es imposible. La gente no sabe, pero se me conoce como lengua de perro. La lengua lupina que todo lo cura y lo flipa. Noche de terror. En alma en radio, glam estéreo y radio trabajador. Pues sí que es bizarro, sí. Vaya forma de poner fin a esta noche.
0: Jo, yo quería presentar otro cuento sangriento, con muchas tripas, mucho gore. Anda, legión. Acompáñame, que vamos a hacer unas galletitas. Mm, ¡Sí, sí! ¡Meguititas! sí galletitas. ¡Sí! galletitas. En fin, pues ahora
2: ya sí que ha llegado el momento de la despedida Muchas gracias por habernos acompañado en este primer especial de Halloween 2023 Lleno de emociones Enviamos un saludo a nuestros amigos del grupo de Facebook Literart Caosfera Libros Ediciones Bernacci Revista El Tren de la Bruja Y también a todos nuestros oyentes de Alma en Radio Gran Estéreo y Radio Trovador.
6: Os informamos que podéis suscribiros a nuestro proyecto multipodcast Luxferre Audios... ...donde disfrutaréis de todos nuestros programas. Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Cinesfera y Momentos Eróticos Dos Rombos. Estamos en las mejores plataformas de podcast. Spreaker, Evox, Spotify, Google Podcast y un largo etcétera. Podéis escucharnos cuando y donde queráis.
9: Y no olvidéis que desde el primero de septiembre tenéis abierta nuestra convocatoria Navidad de Terror. Buscamos textos inéditos, relatos y poemas relacionados con la Navidad de entre 500 y 1.000 palabras. Podéis enviarnos vuestras obras junto con una biografía y una sinopsis a la siguiente dirección. Conexión con la luna arroba punto com. no olvidéis poner en el asunto navidad de terror 4 eso es todo
0: galletas, galletas galletas, galletas y esta galletas, es la noche galletas, más terrorífica galletas,
6: del
4: año galletas Oh, oh,